1: I had the feeling that. Uh, quando a NLC está saindo, parte de nós, a Man City
0: está saindo também. Sim, eu estava em choque, muito
2: porque eu vi que já com sorte ele e espero que ele possa descansar também. Foi o que ele falou ali também.
0: It, it. Correspondentes prêmio. Nice. Roubado. Ah,
3: <laughs> qual é? <laughs>
4: Fala galera, correspondentes Premier Express, hein? falando direto do Tottenham Hotspur Stadium. Aqui é o João Castelo Branco ao lado de Renato Sinise, já bem nervoso. Mas olha, é um episódio especial por conta de Jurgen Klopp. A bomba que estourou aqui na Inglaterra nesta sexta-feira durante o dia totalmente inesperado. Vou falar um pouco com o Renato Sinise sobre isso, estamos também nesse jogo da FA Cup contra o Manchester City, Nathalie Gedra enviando uma participação também sobre Jürgen Klopp.
3: É, isso aqui é um estádio ou uma balada, Sinise? Nossa, tá complicado, hein? Só pra contextualizar aqui, faltam 22 minutos pra começar a partida. Aí a gente tá na área de imprensa do belíssimo Tottenham Hotspur Stadium e é uma música, assim, altíssima, uma balada. O João aqui tá requebrando, ele se arrependeu de não ter trazido o bambolê dele, que ele quer dançar... E brincando de bambolê, mas tá tudo certo. Aliás, aproveitar
4: pra mandar um abraço pro Miller, um ouvinte nosso que passou aqui agora há pouco. E ele veio pra mim e falou, João, desculpa, cara, muito legal te ver, tá um grande prazer, sou ouvinte. É uma pergunta meio pessoal, como é que foi o date? <risos> então fala rapidinho, como é que foi o date? Não, não, fica pra depois isso aí, tem coisas tem, tem coisa mais importantes.
3: É, é verdade, esse aqui é um episódio express, então vamos levar a sério, né?
4: Mas foi muito bom, detalhes vem depois. Vamos levar a sério isso,
3: porque daqui a pouco
4: tem a transmissão. <risos>
3: Mas vamos lá, João. É, primeiro, acho que eu estou conversando com jornalistas e tudo mais aqui e todo mundo foi pego de surpresa, né? A gente imaginava que isso poderia acontecer, mas não assim no meio da, da, da temporada e, e sem aviso prévio. É assim, foi estranho. Você foi pego de surpresa e conta. É, você estava tá me falando que você que não tem uma memória muito boa, mas você lembra de um jogo importante do Diego Golby. Conta essa história.
4: Então, isso é uma coisa que ficou marcada na minha memória de peixe, né, que eu tenho. <risos> é, mas eu estava no primeiro jogo do Klopp e foi muito marcante pra mim. Foi um jogo em White Hart Lane, um local desse estádio, né? O estádio antigo do Tottenham, em 2015. O Klopp chegou em outubro, o Brandon Rodgers foi demitido, né, já, a temporada já tinha começado. E uma coisa que me chama muito a atenção, da lembrança que eu tenho deste jogo do Tottenham e Liverpool... É, que a torcida do Liverpool já tinha naquele momento, quando chegou o Klopp na estreia dele, várias faixas é, assim em homenagem ao Klopp, né? Então ele já chegou com uma conexão assim com a torcida, a torcida super animada com a escolha do clube do cara depois de tudo que ele tinha feito no Borussia Dortmund. Dava pra ver que era um perfil que combinava muito bem com o Liverpool, Essa, o que ele criou no Dortmund e acabou em pouco tempo também criando a conexão com a torcida do Liverpool. É algo muito marcante, né? Claro que vieram resultados depois também, mas ele resgatou, assim, uma, uma coisa impressionante que outros técnicos lendários do Liverpool fizeram, né? Como Bill Shankly e tal. Uma conexão muito grande com a cidade e com o povo. Eu acho que isso foi um, um dos grandes legados, uma das grandes partes do trabalho do Klopp, né? Esse lado humano, o carisma dele, isso realmente é, é muito marcante.
0: Please give us the time to work on it. If we want, this could be a real special day. If we want.
3: Eu estou aqui com a escalação dessa partida entre Liverpool e Tottenham é um negócio assim, impressionante. A escalação do Liverpool: Mignolet, o goleiro; nas laterais, Klein e Moreno; na zaga, Sakou e Skrtel. Meio campo, Lucas Leiva, Henrican e Lalana; Ataque, Coutinho, Milner e Origi. Olha, eu arrisco dizer que hoje ninguém, ninguém desse time seria titular. Talvez o Coutinho no auge, a gente pode até discutir, acho que seria titular, sim, do Liverpool. Ainda mais depois da saída ah, do Mané e tudo o mais. O Coutinho no auge jogou demais no Liverpool, né? Sim, é sim. E o Lucas Leiva no auge, mas quando o Klopp chegou já também não estava no
4: auge, né? Então não, não, ele foi um jogador que foi importante, o Klopp elogia muito ele, né? Pelo o que ele fazia também fora de campo, a atitude dele e tal, mas já estava oscilando e... Na verdade, nunca se firmou como um grande titular do Liverpool, né? Ele foi um jogador querido, mas que também não... Enfim, não, não, teve, não, não teve uma sequência no time como um titular. Agora uma pergunta para sua memória de Peixe,
3: como você disse. Quanto foi o jogo? Putz, velho, eu acho que foi 2x1 um pro Tottenham. A partida realizada em 17 de outubro de 2015 foi 0x0. 0x0? A a ah, do... Pô, eu lembrei, botei uns golzinhos ali pra ficar
4: mais emocionante. Que coisa louca. Ai, que alívio que parou essa música aqui agora, né? E, e, e eu lembrei, outro dia teve aquele clássico Newcastle e, e Sunderland. E uma das coisas que chamou a atenção, que me, me fala, eu falei com o um jornalista que estava lá, que eles não tocaram, não tinha música de DJ, que nem em todas as arenas tem o DJ. Ficaram só as torcidas cantando uma pra outra. Que, cara, que coisa... Como devia ser, né? Mas... É, enfim, é, mudando de assunto aí, mas... É, o Klopp, Cenise, você foi pego de surpresa? Porque, claro que foi uma surpresa o time, mas eu, a gente já via sinais dele cansando há algum tempo, né? E ele a justificativa que ele deu foi justamente ter acabado a energia, né? De ele ter que estar tá sempre 100%. É, na coletiva ele até falou que essa coisa de estar tá sempre tendo que representar o clube diante da imprensa, diante de todos e ele fala que ele não quer fazer meia boca, né? Ele quer poder, só dá pra fazer se você está totalmente 100% e ele não aguentava mais.
3: É, eu até eu, eu tuitei hoje e, é, sobre o assunto e eu queria ler o tweet porque é, é, pra mim ele resume bem assim. É, o Klopp é 100% passional. Tudo o que faz é baseado em emoção, intensidade e entrega. Os times dele são construídos e jogam desse jeito. Já há algum tempo, o técnico alemão dava sinais de cansaço e irritação. O cargo é prazeroso, mas exige muito. Autêntico e sincero até na hora de sair. Então, a gente via, a gente vinha falando isso já, né? Era nítido que ele estava um pouquinho irritado, tava um pouquinho cansado. Crystal
5: Palace,
0: seu favorito no fim Mas, I mean,
3: that, isso
0: Bem, é. Conosco. Os resultados são bons. Você pode dizer o que quiser, mas eu não posso dizer o que quero, porque isso seria muito diferente.
3: Então, anos e anos de clube, anos e anos de cobrança, anos e anos de disputa com o Manchester City, de críticas e elogios, de jogadores que vêm e vão. Eu entendo ele estar tá cansado. É
0: muito difícil falar com você, mas, para ser 100% honesto, eu preferiria não fazer isso. Você you sabe know por quê. Eu
3: acho louvável ele sair no auge, falar: oh, eu, não, eu só consigo estar 100% e eu não vou estar 100% mais. Então, eu acho muito legal. Eu achei o anúncio legal. Muita gente questiona o timing, né? Porque, querendo ou não, o Liverpool está na final da Carabao Cup, é líder da Premier League, está na Europa League, está na FA Cup e pode ganhar quatro títulos. Só que eu acho que o timing foi baseado na necessidade de você já começar a procurar um outro técnico. E pra mim o Xavi Alonso é a escolha lógica, e todo mundo vai querer o Xavi Alonso no final da temporada. Então se o Liverpool já se antecipar, é um cara que já tem é, identificação com o clube, jogou muito tempo no clube, é ídolo do Liverpool, então eu entendo o anúncio agora. Ou mesmo que não, fosse, que não for o Xavi Alonso, tem o Deserve por exemplo, que também todo mundo quer. Então eu acho que o Liverpool precisava sair na frente das outras equipes. E o Klopp, 56 anos, é, ele vai completar nove temporadas né, no Liverpool quando ele sair. Eu acho justo. É, todo mundo cansa uma hora do trabalho, todo mundo precisa de novos ares, ainda é mais um cara que pode escolher onde vai querer, onde vai estar. Né? Então, eu vejo o Klopp voltando para o campeonato alemão, por exemplo. Talvez o Bayern, talvez a seleção alemã. Ele fala que precisa de descanso, eu acho que ele vai ter um pouquinho de descanso. Mas quando ele saiu do Dortmund, ele também falou que precisava de descanso. Foram pouquíssimos meses de descanso e ele já fechou com o Liverpool. Então eu acho que é mais ou menos isso que vai acontecer. Ele falou na
4: coletiva que eu acompanhei que ia ficar um ano, pelo menos, sem fazer nada. E até perguntaram para ele, mas você sabe o que você vai fazer, o que você quer fazer nesse período? Ele falou, ah, não, 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 não faço ideia, mas não se preocupe, eu, eu vou estar de boa. É, mas ele disse que vai ficar um ano parado. E aí vamos ver, né? É, ele disse que vai ainda decidir se vai voltar ou não.
0: E whatever acontecer no futuro, eu não sei eu não sei agora, mas não clube, não país para o próximo ano, não outro clube inglês ever. eu posso promisar isso, mesmo se eu não tiver nada a comer, isso não vai acontecer.
4: Mas eu acho que em questão do timing, eu não vejo nenhum problema, cara, porque na verdade ele disse que avisou o clube em novembro da decisão, né? E Só agora que tornou público. O fato do clube, do time estar tá bem, eu acho que é até legal, porque... É, isso não vai afetar negativamente eu acho os jogadores ele, o apoio que ele vai ter dos jogadores a torcida em cada jogo em Anfield agora que vai virar uma despedida emocionante durante o resto da temporada com a chance de acabar por cima e do jeito dele né, porque uma outra coisa que ele falou é que ele, percebe, ele falou depois da temporada passada que o, acabou mal o resultado, não classificou pra Champions League e tal, longe da briga pelo título ele falou, eu percebi que o clube não vai me mandar embora depois de tudo que a gente já viveu e fez aqui, o clube não vai mandar me mandar embora, então, se eu tenho que parar, eu tenho que tomar essa decisão. E ele falou, eu prefiro tomar a decisão, então, num momento que eu acho certo para mim.
0: Não havia chance. Tivemos uma situação em ano passado, em uma temporada que eu acho que muitos de managers teriam o saco, porque tivemos um golpe muito ruim, e três, quatro anos atrás, e tudo isso tipo de coisa. Não havia nenhuma intenção de fazer isso, e isso sempre deixou minha resposta crescer e crescer, para que, quando não anymore, I eu tenho que contar, ninguém mais vai contar.
4: Enfim, é o que é, né cara? Ele está cuidando da saúde mental dele, da, da, sendo realista. E, e é isso, é um momento histórico, porque é um cara que realmente marca muito toda a história,
3: claro, do Liverpool, mas também do futebol inglês. Né? E assim, é, eu, eu, eu passei a escalação aqui do, do, do Liverpool no primeiro jogo do Klopp, e a evolução absurda que o Liverpool teve desde que ele chegou, é assim, 90% culpa dele, ele, ele transformou o clube, era um clube que vivia anos e anos em decadência, não conquistava títulos, era dependente do Coutinho, por exemplo, a gente lembra como era só o Coutinho e mais ninguém, o Coutinho saiu parecia que era um luto, e hoje sai Mané, sai Firmino, daqui a pouco saiu Salah, e o Klopp construiu de novo o Liverpool, ele reconstruiu o Liverpool, é impressionante como ele é admirado, é pelos torcedores do Liverpool, na Inglaterra inteira. Tanto é que hoje só se falou nisso. Não teve outro assunto possível. Então vamos até ouvir alguns treinadores falaram sobre a saída, o anúncio do Klopp. Vamos ouvir alguns, tre alguns treinadores.
1: É um
3: Bom, Pep Guardiola falando que o Klopp é um treinador incrível, uma pessoa incrível. Tenho o sentimento de que com ele saindo, parte da gente, do Manchester City, está saindo também. Ele e o Liverpool têm sido nossos maiores rivais por todos esses anos. Pessoalmente, também posso dizer que ele é meu maior rival. O
1: Liverpool, em anos, pessoalmente, em Dortmund, ele meu maior
3: rival. Então sentiremos falta dele, eu sentirei falta dele. Mas vou dormir um pouco melhor nas noites anteriores aos jogos com o Liverpool. Desejo o melhor para ele e ele não admite, mas vai voltar. Maurício Pochettino, depois do jogo do Chelsea, falou Sim, fiquei em choque, ouvi a notícia antes do nosso jogo Muito triste, porque já estamos sentindo falta dele E olha, quando fui demitido do Tottenham A primeira mensagem que recebi foi dele Agora é diferente, não precisei mandar mensagem Mas claro que na quarta vou encontrá-lo, conversar com ele E mostrar todo o meu respeito O que ele tem feito no Liverpool é... O que ele tem feito no Liverpool é simplesmente incrível. Mas ele merece. Se quer descansar um pouco, é mais do que merecido. Quem falou também foi o Carlo Ancelotti, na coletiva do Real Madrid. Dá para entender bem, então não vou traduzir.
2: Bueno, creo que sí, es bastante sorprendente, pero lo entiendo porque a veces puede pasar que después de mucho tiempo que tú trabajas con el mismo equipo, con los mismos jugadores, te baja, te baja un poco la motivación. Esto es creo que lo que ha pasado a, a Klopp en el Liverpool, donde ha hecho un trabajo fantástico, donde está haciendo un trabajo fantástico, y le da, para mí es, Le da mucho mérito el hecho de ser objetivo en este sentido, autocrítico, eh, eh, de dejar el club en otra mano. Esto, <coughs> eh, <coughs> para mí, todo el respeto para él porque es un gran entrenador y creo que va a seguir como entrenador aportando mucho al fútbol.
3: Então o Klopp, em nove temporadas no Liverpool, ganhou a Champions League de 2019, curiosamente contra o Tottenham também, então o Tottenham tá marcado na história do Klopp, né? Gunas, ou quer dizer, Liverpool! Nada a ver. Então a gente está aqui no estádio do Tottenham hoje, ele ganhou do, do Tottenham na final da Champions 2019, estreou contra o Tottenham na Premier League. É, ele também ganhou a Premier League de 2020, depois de 30 anos que o Liverpool não conquistava o campeonato inglês. Ele conquistou a FA Cup e a Copa da Liga em 2022. Esse ano ainda pode ganhar quatro títulos. Então, é um técnico que está marcado na história. Não só pelas conquistas, não só pela reconstrução do Liverpool, mas pelo carisma, pela pela personalidade dele, por como ele se identificou com os torcedores, com a cidade de Liverpool. No anúncio dele, ele falou, ama a cidade, ama o clube, ama as pessoas. Ele está simplesmente cansado.
0: Eu amo absolutely tudo.
3: Eu não acho que é exagero a gente falar que o Klopp está lá no panteão de grandes técnicos da história do Liverpool. Pois tem Bill é claro que é imbatível, mas o Klopp já está ali próximo e ele sai com um carinho imenso, um amor que a torcida do Liverpool sente por ele. Sem dúvida teremos no futuro estátua, sei lá, né, esse tipo de coisa.
4: É, já tem pela cidade, mural dele e tal. Uma coisa nesse currículo que você falou de conquistas, né, que me chamou a atenção, que é uma pena. É, a conquista da Premier League, que é a primeira em 30 anos, foi no Covid, né, sem torcida. Então, assim, claro que eu, torcedor do Arsenal, declarado abertamente, vou torcer para o Arsenal ser campeão nessa temporada. Mas se não for o Arsenal... É, eu acho que eu vou torcer para ver o Klopp poder levantar a Premier League diante da torcida, que eu acho que seria um final indigno assim, de tudo o que ele fez e que ele representa. Um cara que, assim, era sempre um, um, um cara que parecia ser muito humano, né? Numa profissão que às vezes não, não sempre passava esse tipo de imagem. É, então eu, eu torço, pro, torço pelo Klopp.
0: Há uma garantia, antes não havia uma garantia de ganhar qualquer coisa essa sessão e agora não há uma garantia. Mas o fato de que eu disse que não vou ser o manager para o próximo ano, não é uma desculpa de fazer um pouco menos.
3: No momento em que começa a apresentação oficial aqui, antes da entrada dos clubes, The Road to Wembley, do Tottenham Hotspur. Então, contando a história do, do Tottenham na FA Cup, mostrando imagens bonitas de gols e tudo mais. É, vamos ouvir então Natalie Gedra, Natalie Gedra que também tem uma relação muito próxima com o Klopp, já entrevistou o Klopp diversas vezes, o Klopp gosta muito dela, assim como o Guardiola. Vamos ouvir então o que a Natalie Gedra tem a dizer sobre o anúncio do Kloppão nessa sexta-feira.
5: Eita nós, hein? Ô oh, louco, gente. E aí, meninas, estão se comportando direitinho? Olha aqui, sexta-feira. Acho que é seguro dizer que, putz, a Inglaterra parou, né, com essa com essa notícia do do Klopp da saída dele do Liverpool com o anúncio, né? Fiquei muito impressionada que o anúncio não vazou, que foi realmente pela, pelas vias oficiais, principalmente considerando que ele já tinha falado com o clube desde novembro. Então, que bom, né? É, realmente, mas eu fiquei bem impressionada com isso. Eu fiquei bem impressionada com muita coisa, né? Acho que ninguém estava esperando, eu fiquei completamente sem reação quando eu vi. Fiquei meio paralisada, na verdade, é, e depois você para para pensar, né? Pô, existiam sinais já, o Klopp já demonstrava um certo desgaste com algumas coisas, uma irritação, que a gente até já conversou tantas vezes aqui no, no Correspondentes, né? Mas, enfim, é, teremos a Last Dance, então, do Jurgen Klopp, e a gente vai acompanhar e trazer, claro, é, tudo ao longo do, do restante da temporada aqui no Correspondentes. Mas, junto com o Klopp, saíram três membros da comissão técnica, né? O Pep Linders, o Kravitz e o Vitor Matos o Peter Kravietz, né? O Pep, Linders, é... o Pep Linders e o Krawietz, eles são assistentes técnicos do, do Klopp. O, Linver, o Lingertz, ele é, chegou no clube em 2014, do Porto, e o Klopp falou muito bem dele na entrevista coletiva que ele deu à tarde, falando que nossa, o impacto que o Pep Linders teve é, no time, na forma como, ele jogar, como eles jogam, é realmente muito grande. E o Kravietz veio com o Klopp... É, quando ele chegou em outubro de 2015, ele também já tinha trabalhado com o Klopp no Mainz e no Borussia Dortmund, e o Vitor Matos chegou é, em outubro de 2014, ele veio do Porto, e ele ocupava a posição de é, desenvolvimento de elite. É, então, esses três saem do clube também, mas o Klopp falou que, diferentemente dele, eles estão aí para jogo, eles estão disponíveis caso outros clubes queiram trabalhar com esses profissionais, é que eles fizeram essa escolha de também deixar o Liverpool é, com o Klopp. Cara, passa uma... Nossa, passa um filme na nossa cabeça, né? Porque... São, são todos esses anos entrevistando e convivendo com o Klopp e muitas boas histórias nossa, eu lembro a primeira vez que eu fui entrevistar o Klopp, foi um jogo em dezembro e a, a até a área de, de entrevistas ainda era meio na garagem assim nossa, tava um frio aquele dia e ele foi muito simpático desde o primeiro momento é, ele, ai ah, é Brasil, você é do Brasil ah, e daí fez alguma brincadeira sobre o Felipe Coutinho na novela Coutinho, se ele ia sair ou se ele ia ficar nossa aí ele sempre também ele me via e ele falava eu já sei do que você vai perguntar hein? e brincava é, eu lembro acho que o Renato também vai lembrar disso primeira vez que a gente teve uma entrevista com, com o Klopp de que eles chamam de sit down né Aquela entrevista de 10 minutos entrevista mais longa é, o assessor chegou assim e falou o Klopp está num humor tagarela. Então, gente, só para vocês saberem que as, as, as respostas vão ser longas. <risos> Eu achei aquilo muito engraçado, sabe? É, ele já chegar e falar, ah, então, ó, hoje o Klopp vai falar muito. Então, economize aí nas perguntas, porque ele vai dar respostas longas, né? E ele sempre teve muito... Ele sempre mostrou muito carinho falando dos, dos brasileiros, né?
0: Really well um, um, brasileiros eh? so né? Thank you. Uh, <risos> obrigado. Uh, uh, obrigado
5: <risos> e, e no trato pessoal também é claro nesses últimos anos nesse, nessa ulti, nessas últimas duas temporadas né o Klopp já mostrava muito mais desgaste e mais impaciência em entrevistas é, mas pô eu tenho muitas boas lembranças né de, de excelentes entrevistas é, com, com ele e tinha, tem uma coisa nele que eu, eu sempre gostei muito assim eu lembro que que chegava Natal, Ano Novo, essas datas comemorativas, ele sempre passava... E me dava um abraço de Feliz Natal, de Feliz Ano Novo. E eu achava aquilo de uma gentileza tão grande, porque na Inglaterra aqui as pessoas não são muito do toque, né? Do abraço, do, do segurar. E, e eu acho que, por eu ser latina também, eu via que ele fazia com uma outra pessoa também. Mas, mas ele vinha, ele demonstrava, tinha essa demonstração de carinho, assim. Eu lembro que uma entrevista que eu fiz nessa de. De 10 minutos, não foi essa primeira, foi uma outra. Eu fiz no escritório dele, no CT do Liverpool. E, e depois a gente ficou lá. É, eu fui, ajudei a desmontar né, tudo com o pessoal da Premier League. Pô, baita estrutura, câmeras e tudo. E eu tava com o repórter da Premier League que cobria o Liverpool. Então, ele estava sempre lá. E depois de tudo, o, eu lembro de estar tá ali correndo para tirar todas as a, todo equipamento lá de dentro da sala e daí eu agacho para pegar um tripé e daí quando eu levanto tá o Klopp assim na minha parado assim na minha frente ele olha para mim e fala você mora aqui em Liverpool aí eu falei não na verdade eu moro em Londres é porque eu venho muito para cá e vocês me dão muitos motivos para vir ele ah tá bom e daí ele saiu porque as pessoas acham que o Klopp essa pessoa descolada e, e divertida e leve descontraída o tempo todo, mas ele tem muito desse jeitão alemãozão assim, às vezes mais sisudo, às vezes mais né, travadão. E depois disso, é, quando a gente estava tirando as coisas de lá da sala, aí ele veio conversar comigo e com o Simon, né, que é o outro, era o repórter da Premier League, e, e conversar sobre amenidades, falar que ele é, não bebia muito, que quando ele bebia vinho, era, ele, ele, ele colocava gelo no vinho e que as pessoas xingavam ele por causa disso e que ele era viciado em café, viciado em café e que ele tinha parado de tomar café. É, porque ele tinha acabado de receber de uma das patrocinadoras uma caixa de cápsula de café. Aí ele falou, algum de vocês quer? Porque eu parei de tomar café. Eu tomava café que nem um louco, né? E, e que ele também estava tentando parar de fumar, e daí ele começou a, a fumar cigarro eletrônico, aí ele mostrou pra gente... É, e tudo isso, assim, muito tranquilo. O entorno tava todo preocupado. Não, vamos tirar as coisas aqui de dentro da, da sala do Klopp e, e ele ali, conversando com a gente, assim, é, foi, foi muito legal. Tem, não, não são muitas as oportunidades que a gente tem de acessar essas grandes personalidades como pessoas normais entre aspas sabe porque é claro todos são pessoas normais né pelo amor de Deus mas ter essas conversas que não estão relacionadas ao futebol que não estão relacionadas a, a, ao noticiário é, então eu, eu eu guardo esses momentos com muito carinho foram momentos é, que, que eu, eu realmente vou, vou guardar como um dos meus é, um dos meus preferidos assim cobrindo a, a Premier League é, e para finalizar, é, quando a notícia saiu, uma das coisas que eu fiquei pensando, fiquei pensando sucessor, né? Óbvio, Xavi Alonso é, foi o primeiro nome que veio na minha cabeça, né? E na de muita gente. Mas eu fiquei pensando na rivalidade, né? A gente fala tanto das rivalidades, e a gente já falou várias vezes no correspondente o quanto a gente gosta dessa rivalidade Liverpool e City e da rivalidade Klopp e Guardiola. E eu lembro, eu, eu não sei se eu já falei no Correspondentes, mas eu já falei para o Renato e para o João, que eu, eu vi um documentário é, que chama Strokes of Genius. É, eu já falei para muita gente sobre esse documentário, que é um documentário sobre a rivalidade do Federer e do Nadal. E, na verdade, ele fala muito sobre rivalidades, e os depoimentos são muito tocantes, porque tem várias grandes personalidades do tênis, é, que foram rivais por muitos anos, e todos eles falam muito dessa questão da rivalidade. E aquele documentário mudou a minha concepção de, de rivalidades, né? do quanto a rivalidade é essencial para o esporte. Então, eu fico triste pela saída do Klopp e eu fico triste porque a gente não vai ter mais essa rivalidade. Porque a gente vai ter outras rivalidades de treinadores, ok. Mas, pô, era muito legal, né? Guardiola e Klopp era uma rivalidade muito legal, era muito respeitosa e era muito... É, eles se desafiavam muito. É, um influenciou diretamente no, no trabalho do outro. Cara, foi é, realmente... Um privilégio acompanhar e, e vamos viver, né, o último Klopp, Guardiola ainda é, nessa temporada de Premier League. Enfim, gente, é isso. Falei demais, hein? Great talking to you. Thank you so much.
4: Esta temporada do podcast Correspondentes Premier é um oferecimento da KTO. Se você gosta de dar aquele palpite sobre a Premier League, procure pela KTO. Nossos parceiros agora aqui no podcast.
3: Grande Natalie gedra vai sentir falta do Klopp, assim como todos nós. Eu fiquei, confesso que eu fiquei chocado no início e fiquei triste porque é uma personalidade. É, a gente falou do impacto que isso teve na Inglaterra, muita gente já questionando se isso já não pode influenciar o Guardiola a, no futuro próximo sair do, do, do City, porque é, a rivalidade entre os dois realmente era muito grande era legal de ver um fez o outro melhorar como treinador, né? Então o Klopp era um incentivo para o Guardiola e vice-versa. A saída do Klopp realmente pode influenciar de alguma maneira o futuro do Guardiola.
1: Não, I'm fine. Still one more year, I fazer do it and maybe extend, so I'm I'm fine.
3: Vou contar rapidinho. A, a primeira a primeira vez, o primeiro contato que eu tive com o Klopp. Foi no Liverpool e Everton. Na verdade, Everton e Liverpool no Goodson Park. Isso foi em 2016. Ou início de 2017, eu não estou lembrado bem. Gol do Sturridge. Já nos acréscimos, 1 a 0. Eu já contei essa história antes, mas faço questão de contar de novo. O Goodson Park é muito pequeno. O Klopp ia para a sala de coletiva. Ele passa, passou por dentro do, do gramado. Para chegar na sala de coletivo. E aí tinha um grupo de torcedores muito pequeno. Jovens, assim, do Everton com os pais... Ainda nas tribunas, o estádio estava vazio, mas esse jogo, esses torcedores estavam na tribuna. Quando o Klopp passou, treinador do time rival, do maior rival do Everton, os meninos gritaram, Klopp, por favor, uma foto, um autógrafo. Uma... Ele parou, ele estava indo em direção, mas aí o assessor de imprensa do Liverpool falou, não, a gente está atrasado para a coletiva tudo. Aí o Klopp falou, eu volto depois e foi para a coletiva. Eu fiquei gravando ali, estava com a Natalie Geda, a gente ficou gravando passagem, boletim e tudo mais. Deu uns 25 minutos depois, o Klopp realmente voltou. As crianças estavam lá esperando. O Klopp foi lá, ficou 10 minutos quase tirando foto, dando autógrafo, conversando. O assessor do Liverpool não acreditava. De novo, o maior rival. Então o, tro o Klopp trouxe isso para a Inglaterra. Isso não é comum da gente ver aqui. É um treinador que além de ser extremamente vitorioso e competente, ele faz de tudo de coração. Ele ama o futebol, ele trouxe esse amor para a Inglaterra. Eu sempre dizia,
4: né, quando me perguntavam, tem algum alguma coisa que você gostaria de fazer, que você não fez na cobertura de Premier League e tal. Eu falava, cara, eu já entrevistei todo mundo, já fui em todos os eventos, mas se eu pudesse escolher uma coisa, seria tomar um pint com o Klopp, o Clopão da massa, né? Rece mas recentemente ele andou um pouco, né, pe perdendo paciência com os jornalistas, sendo um pouco faltando educação, realmente foi Alguns episódios que mudaram um pouco a imagem é, dele, na minha visão, é, decepciona um pouco, mas ele é um cara assim, que sempre também falou além do futebol, né? isso que me interessava nele também, sobre várias causas diferentes, ele abraçou em vários momentos, quando tinha que falar de política, quando tinha que falar de pandemia, ele sempre se posicionava de uma maneira que, pra mim, era algo que eu me identificava muito. E identificou até hoje um cara que sei lá, é maior do que o futebol.
0: I don't take the vaccination only to protect me. I, I take the vaccination to protect all the people around me. And I don't understand where that is a, a a limitation of freedom. Because if it is, if it is, then not being allowed to drink and drive freedom é
4: Então é isso, Henizinho. Vai começar aqui o jogo, é Tottenham e Manchester City
3: no local onde Klopp começou a carreira na Inglaterra. É, é, é o estádio é um pouquinho diferente, mas o local realmente é o mesmo. A gente volta depois, né, João? Rapidinho para falar bem rapidamente do jogo de hoje. É, a gente volta depois. Agora são 19:55 aqui na Inglaterra. Daqui cinco minutos começa o jogo. Os times estão quase entrando em campo. Esse estádio é maravilhoso e a tensão é grande, meus amigos! Cruzamento para a área na cobrança de canteio e o gol!
5: Gol!
3: Aqui! A defesa do Tottenham dormiu no ponto, reclamação do Bicário, os jogadores pedindo o um pé alto, pedindo uma falta Dentro da área. Não titubeou. O Ake tava ali, rapaz. Bom, estamos saindo nesse momento do Tottenham Hotspur Stadium. Chupa, João. O Tottenham é muito grande. Que peninha, né? Coitado.
4: Não, cara, eu, eu juro que eu, eu tô gostando de ver o Tottenham jogar. É, os caras jogam com coragem. Fica ali o Ange Ball tocando bola. Mesmo contra o Manchester City. Posse de bola. Que acabou não criando né, muitos chutes no gol. Como a gente vai escutar o Richardson daqui a pouquinho. Falei com ele depois do jogo, e tá bem triste, cara, porque se foi, a grande chance de, uma,
3: de um troféu pro Tottenham, né, né, A grande chance. Não, não é a única chance, porque a Premier League e o Tottenham ainda tá ali no bolo. E agora com o Madsen voltando, daqui a pouco volta o som, o é lógico que é difícil. Mas é, eu concordo com você, João, eu acho que o, o City foi melhor durante a partida, teve mais oportunidade de gol, principalmente nas duas entregadas ali do Hoiberg, que eu não sei nem como o De Bruyne perdeu aquele gol. Quando a bola caiu no pé do De Bruyne, eu pensei, é, o único cara que não vai perder esse gol é o De Bruyne, e ele perdeu. Mas o Tottenham jogou de igual para igual, mais uma vez. É muito difícil né, para o City enfrentar o Tottenham. O City acabou marcando pela primeira vez no belíssimo novo estádio do Tottenham. Um gol polêmico, muita gente reclamando de falta no vicário. Eu acho que é o, é o clássico lance que se o árbitro marca a falta no momento, o VAR não manda voltar. Se o árbitro não marca a falta, como foi o que aconteceu, o, o VAR também não manda voltar. Então, não vou ficar aqui reclamando, é, é, tem gente que só fala de arbitragem, né? Eu acho que o jogo foi para ele, o City mereceu vencer, criou um pouquinho mais de oportunidade. É triste para o Tottenham, que realmente perde a grande chance né de título na temporada, mas eu ainda prefiro a vaga na Champions League do que uh, o título da FA Cup. Madison voltou, praticamente não tocou na bola, a expectativa era muito grande para ele voltar, mas totalmente fora de ritmo, três meses fora. Em um jogo intenso dessa maneira. O Ruiberg estava muito bem na partida, até essas duas entregadas aí, que ele deu sorte que não saiu o gol. Betancourt, muito mal, errando muito passe. Brennan Johnson também, mais uma vez, muito mal. Mas a dupla de zaga, o Doge e Porro, a defesa muito bem né do Tottenham. São todos muito intensos. E o City, parece que o Tottenham precisou correr é, três vezes mais do que o City para conseguir. Equiparar a partida. O jogo foi muito intenso de novo, mas o City tem mais o controle de bola, né? parece que eles precisam correr menos. E, se, e, e segue vivo aí nas competições o City, né?
4: E outra, assim, deu a sensação que o Totten tava jogando bem e estava, assim, de igual para igual. Mas se você olha os números do jogo, o City teve 18 finalizações o Tottenham uma no gol, né? Então teve uma diferença grande, assim, não dá pra dizer que o City não mereceu, né? É, teve chances ali, alguns chutes que perderam, que normalmente. Um desses entraria, De Bruyne ali, livre. Mas enfim, é, estamos caminhando aqui para o trem, para sair do estádio. Enquanto a gente vai caminhando, vamos escutar o Richarlison, então, que ele fala da análise dele do jogo e também falou sobre a saída do Klopp.
1: Fala pessoal, vitória do Manchester City, então aqui no estádio do é 1x0 no finalzinho, é difícil de assimilar isso, imagino, né Richarlison? Vocês conseguiram segurar o City durante tanto tempo, jogando bem aqui em casa. E levar esse gol no fim, como é que fica a sensação para vocês?
2: Ah, jogo assim é jogo de detalhe, né? E, e a gente acabou tomando gol ali nos minutos finais. É, claro que isso dificulta um pouco a correr atrás do resultado, mas... É, a gente precisa melhorar também. É, criamos pouco. Acho que é, não chutamos... É, não fizemos perigo a, a, ao goleiro deles. Então, acho que, como é, o professor falou, temos que melhorar. E, e o quanto antes, porque quarta-feira já tem jogo. E, claro que é, é dolorido, mas, é, como o professor falou, tem, temos que melhorar, temos que mudar a nossa mentalidade, porque é, a gente, querendo ou não, é, sonhava com com essa Copa, né? Que era uma, uma Copa importante para gente e, e foi decidido nos detalhes. Então acho que é, agora é ir para casa, é, colocar a no, no travesseiro e, e ver o que, que a gente errou, porque é, com certeza nos custou a Copa. Então acho que é, é descansar e pensar no próximo jogo que é a Premier League
1: quando vocês olham para um time como o Manchester City tinha ali no banco De Bruyne, Grealish, Doku, Stones, assim é realmente impressionante o, o elenco deles, né? É, de certa forma dá para tirar algum lado positivo de encarar eles igual para igual contra um, um elenco realmente muito forte.
2: Não, o Tottenham sempre fez é, grandes jogos, né, com, com o City. E, e hoje, como eu falei, faltou mais a gente criar mais. É, que a gente dentro de casa a gente sempre leva perigo né para a equipe adversária e hoje é, faltou isso só para fechar Richardson, é, uma notícia que dominou aqui a, a notícia
1: na Inglaterra foi a saída do Klopp do Liverpool anunciando que ele vai sair no final da temporada né eu, eu sei que não tem nada a ver com esse jogo mas como é uma coisa que marca uma era por aqui sabe o que, que você se você teve alguma experiência com ele alguma alguma coisa que te que faz você lembrar assim essa passagem dele que cê, realmente vai vai marcar o futebol inglês né
2: Olha, logo quando, quando eu cheguei aqui na Inglaterra, né, meu primeiro jogo foi contra o Liverpool, né, o Watt foi o Liverpool, né, e assim, logo quando acabou o jogo eu fui lá e dei um abraço nele e, e falei que, que eu era fã do trabalho dele, né? e eu tenho essa foto guardada, deixa até nas minhas favoritas ali para mim não perder, e sei lá, eu desejo sorte a ele, né, querendo ou não, ele sempre é, fez uma equipe forte, onde... É, quando a gente entrasse dentro de campo, fazia que, que a gente é, jogasse melhor, é, entrasse mais focado. Então ele sempre foi um cara assim, que fez um time, time jogar, fez um time competitivo, fez times campeões. Né? Então acho que desejar sorte a ele e espero que, que ele é, possa descansar também, né? foi o que ele falou ali também. Então acho que desejar tudo melhor para ele.
3: Dois detalhes, eu estava assistindo o jogo do lado do João, tive uma hora que estava aquecendo John Stones, Doku, De Bruyne, é, tinha mais um? Era o Jack Grealish? Jack Grealish é. Era o Grealish, e aí do lado do Tottenham estava aquecendo Emerson Royal, Davis, Skip <risos> e aí acho que o Madison é, então, então realmente ainda tem, tem, tem um longo caminho, é, Brian Gil, é, tem um longo caminho a percorrer é, o, o Tottenham em termos de elenco, né? Isso mostra como o trabalho do Andy é realmente muito bom. E outro detalhe, a gente saindo do estádio, ali na, na zona de imprensa, tudo. A gente cruza com todo o elenco do sítio, né? O De Bruyne saindo, o está e o Pep muito bem-humorado. Mandou um hey guys pra gente. João, você ficou surpreso?
4: Eu fiquei bem surpreso. Ele olhou pro cenis eu tava atrás do Senizio ali, ele olhou e deu um, deu um olá. Acho que ele viu que o Senizio era torcedor do Totem, então deu uma... Né? uma cutucada ali, ei hey guys, e hey, aí, tudo bem?
3: Chupa! Eu acho que ele tá feliz, o Klopp saindo, ele eliminando o, o Tottenham, tirou a pedra no sapato dele que era o Tottenham, enfim encerramos por aqui só, só antes de encerrar, Sinise, porque realmente assim,
4: eu recebi muitos recados eu já
3: sei do que você vai falar e, e eu não iria encerrar sem, sem te perguntar sobre ah, isso
4: tá bom é, vamos, vamos subindo a escada porque tá chegando o trem e os torcedores aqui já meio bêbados querendo participar do podcast também mas é muito legal, assim, é claro, aqui a gente fala sobre futebol e tal, mas é, depois da minha história com a Miranda, né, a, a, que conheci na escola primária, quando eu tinha 10 anos de idade aqui, muita gente perguntando, e aí, como é que foi o date, como é que foi o date? Só posso dizer o seguinte, tô saindo correndo aqui do estádio, correndo pra ir encontrar ela pela terceira vez nessa semana, então eu acho que...
3: Acho que tá indo muito bem. Tô feliz. E o detalhe, gente. 11 horas da noite aqui. Não é que nem no Brasil. 11 horas da noite já tá todo mundo indo dormir. O jogo já tava todo atrapalhado saindo do estádio. Não consegui abrir a porta, tropeçou. Tá todo nervoso o menino, mas... Acho que vai rolar, hein, João? Fico feliz por você. Tô um pouco nervoso, mas... Felizão. Valeu, galera! Só lembrando, essa é uma edição expressa e provavelmente na semana que vem, a gente volta só na quinta-feira. Porque tem rodada no meio de semana, tudo a gente vai resolver ainda, não conversamos direito, mas provavelmente só na quinta-feira. Ficamos assim, a gente vai se falando.
0: Muito erótica, por exemplo, the tradutor. You, uh, congratulations. <laughs> wow. You Again, please. <laughs> <laughs> Are you well? Because you don't look well. <laughs> <laughs> don't go in the camera that yeah, <laughs> yeah but we could sing if you if you want we don't want okay nobody wants to sing nobody wants to sing I want to sing actually yeah